0: Bienvenue pour ce nouveau numéro de Lactubourse, le magazine des sociétés cotées et des tendances de marché. Et j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau pour ce premier numéro de 2022 Vincent Bedouin, PDG de Lacroix. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors quelques mots sur la croix Eti euh, familiale. Un hein, côté depuis 1992 spécialisé autour euh, de trois pôles principaux. Je vais essayer de bien les expliquer. L'activité électronique, euh, c'est avec la conception et la fabrication d'équipements électroniques et de solutions IoT pour euh, euh, les produits de clients des secteurs diversifiés. On a aussi la fourniture d'équipements connectés et sécurisés pour la gestion des infrastructures de la voirie intelligente. Hein, c'est à travers de votre activité euh, City et enfin la fourniture de solutions pour la gestion des infrastructures d'eau et d'énergie à travers votre activité Environment, hein, avec l'accent s'il vous plaît. Euh, Peut-être pour commencer, Vincent, justement un mot rapide pour expliquer en quoi consiste concrètement l'activité de La Croix et les marchés sur lesquels vous êtes positionné. Bah, concrètement, La Croix
1: design et fabrique des équipements électroniques connectés pour les différents secteurs de l'industrie, de l'automobile, de la domotique, de l'aéronautique, euh, du médical. Et puis on a également nos propres équipements, plutôt connecté. On parle d'industrial IoT mmh. euh, qui, paye, qui permettent à nos clients de piloter des infrastructures critiques. Les châteaux d'eau, euh, stations d'épuration, ah, oui. euh, dans l'énergie, les réseaux de chaleur collectifs ou euh, les smart grids. On a peut-être à peu près un tiers des, des éoliennes en Allemagne qui sont raccordées aux réseau électriques par nos équipements. Euh, et puis également tout ce qui est éclairage public, gestion de trafic, signalisation routière. Euh, donc toutes ces infrastructures de notre vie au quotidien. Elles sont pilotées à distance par, par des, des équipements, des équipements connectés d'électronique par la Croix. Euh. Donc
0: la Croix est un peu partout dans la vie de, de, bah de, de, de tout le monde, sans ouais. être visible euh, bon. par l'électronique. On aura peut-être l'occasion de revenir sur vos perspectives, mais on s'imagine que c'est des marchés qui sont en plus en plein boom en ce moment.
1: Alors c'est clair qu'il y a de l'électronique partout, ouais. et, de plus euh, en plus. et de plus en plus euh, avec ce besoin de mettre de l'intelligence et des fonctions, de la télégestion.
0: Ouais. Euh, ça, c'est euh, clairement une, une tendance de fond qu'on observe dans tous les secteurs. Bon, L'actualité de La Croix, c'est cette acquisition que vous avez annoncée le 17 décembre dernier. C'est de l'américain First Training. Alors, Vous aviez déjà 12,5% dans cette société. C'est une opération stratégique ça, pour La Croix
1: Alors, C'est une opération très stratégique. très stratégique. On a annoncé ouais. début de 2021 mmh. notre plan stratégique, Leadership 2025, mmh. où il s'agit quand même de passer de 440 millions d'euros de chiffre d'affaires à 800 millions euh, et également en améliorant notre, notre marge pour passer à 9% des pittes mmh. Et dans ce plan, il y a plusieurs piliers. Les deux piliers principaux, c'est l'international et les croissances externes. Et là, on est au cœur du plan avec euh, voilà, le, le, <rire> cette première, euh, première ben, opération extrêmement structurante. Mmh. C'est un peu moins de 30% de notre chiffre d'affaires euh, dont on fait acquisition. Mmh. On est, pour vous situer, First c'est dans une tendance à peu près à 140 millions de, de dollars sur, de chiffre d'affaires sur 2021. Mmh. La croix, on va être autour de 500 millions. Euh, et euh, donc voilà, c'est une, un une, une opération ouais. puis qui nous projette à
0: ouais. l'international, aux US. Qu'est-ce qui euh, a fait de vos yeux euh, de First Chronique, une acquisition pertinente, cette brique peut-être, qui manquait dans le développement de la Croix Alors,
1: bah dans ce plan stratégique, oui. euh, on a des zones cibles, déjà, euh, beaucoup de développement international, mais dans ce développement international, des zones cibles, les US et l'Allemagne, avec un objectif d'être aussi présent dans ces pays-là, oui. avec nos trois activités, euh, qu'en que France. Oui. Donc, forcément, déjà, la pertinence, c'est la localisation géographique, oui. on connaît First Runic, depuis 4 ans, on avait 12,5% 12 du capital, mmh. on connaît les métiers, euh, des bases industrielles hyper rationalisées, euh, qui, qui sont très, très complémentaires à ce que nous on a comme base industrielle pour accompagner nos clients. Mmh. Euh, donc un vrai intérêt sur un acteur finalement euh, assez unique dans son genre. Euh, et on a, voilà, je pense que c'était une opération pour nous à, à ne pas louper, mmh. euh, puisque on, on aurait eu, je pense, du mal à trouver l'équivalent. Bon. Euh, aux US. Une
0: opération à ne pas louper, mais vous savez quand on fait une acquisition, quand on a une politique de croissance externe, souvent on dit bon, on court toujours un petit peu le risque de, voir, de se voir reprocher, d'avoir payé trop cher, Et puis il y a toujours aussi cet impératif de faire des opérations créatrices de valeur pour l'actionnaire. J'imagine que euh, ces deux impératifs, vous les avez pris en compte avec attention.
1: Alors évidemment, alors, dans une opération comme ça, euh, bah, déjà nous on regarde l'intérêt stratégique pour la croix. Euh, dans son positionnement, dans la cohérence par rapport à notre plan stratégique. Après, comme je le disais, on connaît les acteurs, on connaît les équipes, pardon. Oui. Euh, le fonds de commerce, c'est une entreprise qui est en forte croissance. Et puis, on est sur une valo, alors qu'on n'a pas regardé tout seul, parce que BPI nous a aussi accompagnés oui. dans cette opération. Ils prennent donc, 26% du, oui. du capital, nous, on en prend 62%. Donc, on n'était pas tout seul à, à regarder ça. Et puis, finalement, on est, je pense, sur des multiples assez raisonnables, oui. entre 8,5 et 10 fois les bits selon les, les années de référence, euh, et une opération qu'on finance euh, deux tiers par de la dette, un tiers sur fonds propres, qui nous permet, deux choses importantes, garder à des ratios euh, d'endettement oui. qui sont Sous sur le, les fondamentaux limité, de la croix, ouais. euh, mmh. en dessous de 0,8, mmh. et en gardant aussi euh, des cartouches, entre guillemets, pour de prochaines opérations. Pour la suite. Et voilà, exactement.
0: Ouais. Bon, euh, Comment devrait, selon vous, se dérouler l'intégration de Firstronic au sein de la croix je ne sais pas, il y a des différences culturelles entre, même si vous l'avez dit, vous êtes euh, présent, en tout cas en relation depuis longtemps, il y a des différences culturelles entre la façon de travailler des équipes françaises et américaines Alors, euh, oui, forcément, je ne
1: peux pas dire ouais. qu'il n'y a pas de différence <rire> culturelle. <rire> euh, Au-delà de ça, pour nous, le, dans l'intégration, pour, pour tenir compte de ça, on a embarqué au capital euh, le, le CEO et le, le COO, mm -hmm. hein, qui, qui, sont, euh, qui sont bien sûr minoritaires, mais qu'on qu garde au capital de l'entreprise. Mm -hmm. On compte, on garde les équipes euh, existantes. Euh, on connaît extrêmement bien le, leur métier, qui est notre métier. Euh, on a des clients communs, on va développer le cross-selling. Et en fait, l'intégration, pour nous, il ne s'agit pas de tout, tout chambouler, mais par contre, de se focaliser avec Firstronic, avec les équipes de Firstronic, sur les synergies, les ventes, cross-selling, développement de nouveaux clients qu'on que va pouvoir approcher, parce que maintenant, on a une base en Europe et une base aux US. Et puis, tout ce qui est synergie achat, dans un contexte euh, oui, achat électronique, hey, un peu tendu, euh, qui est intéressant, cette puissance achat dont, dont on va euh, ouais. faire en sorte de tirer les bénéfices.
0: Euh, transition tout trouvé parce que oui, quand on fait de la, de la connectivité du réseau intelligent, ça demande beaucoup, beaucoup de semi-conducteurs. Vous me voyez venir, effectivement, au sort d'une année euh, pas simple, avec des pénuries, des difficultés d'approvisionnement. Comment vous avez géré ça Et puis, comment vous allez gérer sur une année 2022 qui s'annonce encore assez incertaine, finalement, j'ai l'impression
1: Oui, alors... C'est vrai que bah, le, le, on va dire que le, les tensions d'approvisionnement sur le <rire> semi-conducteur ont on l'air de suivre un petit peu les, les tensions de la crise la sanitaire. Crise sanitaire ouais. Ça dure un petit peu. Belle Très, très concrètement, euh, il y a eu une, enfin, une désynchronisation de l'offre et de la demande mmh. euh, sur, sur ce marché des composants de semi-conducteurs euh, qui a été amplifié par la crise sanitaire. Euh, on a eu des phénomènes conjoncturels en 2021, comme le confinement de la Malaisie, euh, aussi des, des aléas sur des, deux des plus grosses usines mondiales, entre un incendie et puis les, les gelées au, au Texas qui, qui, ont bloqué, euh, qui ont créé vraiment de la perturbation. Mmh. On va dire que. Sur 2021, euh, avant l'été, il y avait une, des délais très longs, une situation difficile mais gérable. Après l'été, il y a eu, notamment lié à la, la Malaisie, euh, des perturbations, des annulations de commandes qui ont très fortement euh, bah, euh, pénalisé, pénalisé euh, ouais. les livraisons, ouais. les marges, les niveaux de stock euh, qui, ont, qui ont pu gonfler sur les autres composants. Ça, genre, fin 2021 et sur les perspectives 2022, euh, on touche du bois, mais on espère qu'il n'y aura pas ces éléments conjoncturels forts. Mmh. Par contre, on reste sur un environnement structurel de délai assez long. Mmh. Et côté la croix, ça se traduit par quoi Ça se traduit par alors, des augmentations de prix mmh. qu'on répercute euh, pour la plus grande partie à nos clients. En fait, mmh. on, on gère ça avec nos clients de concert pour pouvoir approvisionner des, des composants. Oui. Euh, par contre, ça peut pénaliser la, la, les marges par euh, parfois des, des difficultés à avoir les meilleurs rendements dans, dans les usines oui. parce qu'il y a des stops et une Il faut et attendre, des, attendre des voilà. équipements,
0: qui sont, enfin, des semi-conducteurs qui sont Par contre,
1: c'est vrai que sur ce phénomène qui conjoncturel, on oui. voit euh, une année 2022 qui risque d'être encore oui. perturbée euh, mais c'est, du point de vue Lacroix, un frein à, par contre, des carnets de commandes, des besoins clients qui sont en très forte augmentation. Et donc, bah, pour nous, c'est euh, de gérer au mieux cette, euh, cette, cette phase-là, euh, être présent auprès de nos clients, livrer la priorité aux clients parce que c'est un investissement pour l'avenir sur un marché qui est quand même en forte, euh, en forte hausse.
0: Ça ira mieux en 2023, Vincent On peut espérer
1: alors, euh, on est, alors Moi je suis, suis vice-président du conseil stratégique de la filière électronique, oui. donc en première ligne avec les acteurs de la filière, oui. avec le gouvernement aussi, pour travailler sur ces, sur ces sujets-là. 2022 va être encore perturbé, oui. il y a quand même beaucoup d'investissements qui sont faits à travers le monde pour augmenter le capacitaire, oui. donc plutôt comme plutôt un retour à la normale début 2023… Euh, après, il n'y a pas que les semi-conducteurs, il ouais. y a euh, d'autres familles de composants. Donc, mais ça, ça fait partie de notre métier d'avoir plusieurs ça. sources et de gérer ces allières, mais en fait.
0: Justement, euh, quand on est présent euh, outre-Atlantique, ce n'est pas un plus, ça, pour les approvisionnements, justement
1: Alors, c'est un vrai intérêt ouais. pour les approvisionnements et puis pour les conditions de ces approvisionnements. Ouais. Euh, déjà, ça donne une taille critique pour être en première ligne avec les, les fournisseurs directement. Mmh. Mais ça permet aussi pour les typologies de composants par lesquelles on, pour lesquels on passe par de la distribution, d'avoir le meilleur des deux mondes, mmh. parce qu'entre l'Europe et les US, ce n'est pas forcément toujours les mêmes mmh. pratiques. Oui. Et euh, d'être des deux côtés, c'est intéressant, sachant que on a également un partenaire chinois qui a 5% du capital de Firstronic, avec qui on partage un bureau d'achat en Chine, pour également être capable de sourcer localement ce qui reste encore localement. Bon, euh, on
0: est début janvier, c'est encore la période des vœux. Euh, Qu'est-ce qu'on souhaite comme belle année 2022 au groupe La Croix Bah pour 2022, j'ai envie de dire que euh,
1: de continuer sur notre lancée. C'est mmh. vrai qu'en 2021, malgré le contexte, on a lancé notre plan 2025. On a fait une augmentation de capital. On a réussi dans les temps euh, à boucler, à boucler cette, cette, ah ouais. cette acquisition ultra-stratégique. On est aussi sur un train de business euh, qui est bon. On prend des nos carnets de commandes se remplissent. Alors ils sont un peu freiné dans la livraison, mais euh, donc il y a cette tendance qui est mais forte. demandée là, oui. donc, 2022, c'est la suite, j'ai envie de dire peut-être, euh, la continuité, ou encore l'accélération plutôt oui. même sur le développement organique à l'international. On lance des nouveaux produits, oui. euh, spécifiquement notamment pour le développement à l'international, donc euh, bah, de la croissance organique.
0: Puis croissance externe, une nouvelle encore. croissance externe d'ici fin 22. Ah bon, voilà. Eh bien, peut-être des annonces à surveiller. Merci beaucoup, Vincent Benoît, un PDG de La Croix, d'être venu pour nous, revenu en tout cas pour présenter l'acquisition de Force Tronic et les perspectives 2022 de La Croix. Merci, à bientôt. L'Actu Bourse, c'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.